0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו היום בעולים לרשת ואני שמח לארח ישר מניו יורק את אלון עידן הארץ מה קורה? בסדר
1: גמור
0: שלום שלום אתה יודע אנחנו ככה מתכוננים לחצי הגמר אבל מילה קודם כל על אותך oh, פדרר היית במשחק?
1: הייתי, בטח שהייתי, <laughs> לצערי, <laughs> לצערי, הייתי, אחת החוויות הנוראיות, המשחק שממש היה כמו, נבנה כמו סיוט כזה, <laughs> זה התחיל כאילו בסדר וזה, אבל אתה ראית שמשהו שם לא עובד, ולאט לאט הסתבך והסתבך, וישבתי שם ביציאה, ואתה מרגיש שזה לא זה, משהו פה לא עובד. הוא היה מאוד מוזר באותו יום. זה קורה לו מדי פעם, משחקים כאלה של נפילה קשה, ופה מה שאפשר היה לראות, שאין, שאין לו פוריין בכלל, אני לא מדבר על בקאנד, שבזה בכלל לא היה לו, גם ברשת הוא לא היה כל כך טוב, פשוט לא טוב. ובצד השני, דמי טוב, ראית אותו כאילו קולט, שיש לו פה הזדמנות גדולה, ובאמת, היה בכושר מצוין, גם פיזית וגם את הראית המנטלית שהוא בא לתקוף, ללכת עד הסוף עם המכות, בלי לפחד, לא יותר מדי הגנה, לתקוף, משחק מאוד מהר, וכן, נגמר כמו שזה נגמר, ותשמע, זה מהמשחקים האלה שאני אומר, אם פדרר עולה ככה מול נדל בגמר, אז אולי עדיף שהוא עף ועומר
0: אתה יודע מה שאני כאילו חושב קודם כל דמיטוב אתה יודע בשבילו לא זה חגיגה גם הוא אמר את זה בסיום המשחק אני לא שיחקתי כל השנה אני עם הפציעות עם ההדחות הס... מול סטן וובלינקה תביא לי שעה פה חמש שש שעות שבע שעות אני אני נהנה ומצד שני פדרר ראינו אותו שמע הבן אדם ניסה כל שנייה לקצר את הנקודות הוא לא ושוב זה גם שנה שעברה אתה יודע בהפסד שלו למילמן שהוא מגיע למשחקים הערב הזה ואם הסרף שלו לא עובד או משהו לא עובד, הוא כזה... אני,
1: אני, אגיד משהו, אני אגיד לך משהו, על הדבר הזה. קודם כל ההבדל הגדול uh, בין uh, המשחק uh, נגד מילמן... למשחק מול דמיטרוף זה המזג האוויר. תקשיב, מול מילמן זה היה סאונה, אני אומר לך, היה סאונה. הוא הזיה את עצמו למוות, פדרר. הוא, הוא רצה לעוף משם כי הוא פשוט לא יכול לנשום. זה היה מזג אוויר נורא. ומילמן, יש לו את הדבר הזה, הוא איש ברזל כזה, הוא יכול לשחק שם גם חמש שעות. ופדרר, פשוט ראית שהוא... במשחק הזה נגד דמיטרוף, היה מזג אוויר פנטסטי, תקשיב, פנטסטי. זה לא היה קשור לזה, יכול להיות שזה כן קשור למה שלגב צבר שהוא דיבר עליו אחר כך יכול אבל uh, uh, זה היה כאילו משהו, אתה אומר לי לקצר נקודות, אני אומר לך, uh, זה היה נראה כאילו, מה, הוא, בשלב מסוים, אחרי המערכה הראשונה, כאילו באמת משהו עובר עליו, שאני לא יודע מה זה הדבר הזה שעובר עליו. יכול להיות זאת פציעה, אבל אנחנו לא יודעים, והוא פשוט לא, לא, לא מספר על זה, כי אחר כך הוא דיבר במסיבת עיתונאים, הוא לא רצה כאילו לקחת מדיביטרו, את אתה יודע, את הפוקוס, הוא לא רצה לפרוש כנראה, אתה יודע, לדעתי זה כדי להגיד, אני לא ג'וקוביץ', כן, שעוזב באמצע, בסדר, אבל כן הוא אמר שכבר תקופה ארוכה יש את הכאב הזה, אבל הוא יכל לשחק עם זה, ופה פתאום שורה תחתונה, תקשיב, לא היה לו כלום, אני אומר לך, עזוב בקאנד, הפורן שלו, לא, היה לו עוצמה בפורן, כי הוא דחף כדורים, פשוט דחף את הכדורים. חוץ מזה, אני אומר לך שהוא לא אוהב בלילה. הוא, לא הוא, יודע,
0: הוא דיבר זה... על זה הוא, זה... דיבר, זה, הוא דיבר על זה, אתה יודע, בכל השבוע הזה ששאל אותו מה הוא אוהב, הוא, הוא אומר מבחינת האווירה אני מאוד אוהב לשחק בלילה, אבל מבחינת התנאים שאני אוהב, אני אוהב את התנאים של הבוקר, כי אתה יודע באמת איך הכדור קופץ, וגם התנאים יותר מהירים מאשר בלילה. אבל אתה יודע כמה הוא יכול כבר לשים את עצמו בבוקר, אתה יודע, גם מול גופן, הוא שם לדעתי בכוח את עצמו בבוקר, ושאין את נובה. נוב... אני אגיד לך מה
1: הבעיה פה. הרי מצד אחד, השחקנים האחרים, אגב, ג'וקו וג'וכו', בעבר התלוננו על זה ששמים את פדר בערב, כי בבוקר כשהיה מזג אוויר נורא, זה כאילו היה יתרון למי שמשחק בערב. פדר עצמו באמת לא אוהב לשחק בערב, גם בגלל התנאים. אני חושב גם שבשנים האחרונות הוא לא אוהב לשחק בערב, כי בשעה, תקשיב, אתה עולה ב-9.5-10 בעלי לשחק, בן אדם בן 38 עם 4 ילדים הוא גם עייף. אני אומר לך, זה גם משפיע על הדברים האלה. הוא לא בחור בן 25, כאילו, אתה יודע, 9 בערב ו-9 בבוקר זה פחות או יותר אותו דבר בשבילו. הבן אדם מגיע, הוא גמור, אתה רואה אותו גמור. אבל מה, לי ברור דבר אחד, אני רואה פה איך, איך מוכרים ב-ESPN, מה שמעניין אותם, הם כותבים לך, זה סרינה ופדרר, סרינה ופדרר, אוקיי? אז הם חייבים לשים אותו בערב באמת. אתה מבין את הרייטינג, זכויות שידור, וגם האנשים שבאים לאצטדיון, פדרר מביא, תשמע, אתמול בפרטינימון פיס, אוקיי? שהיה המשחק הכי טוב בטורניר לדעתי, שליש אצלנו היה ריק. שליש היה ריק, כן? ממש ככה. רבע גמר, אתה מבין? זאת אומרת, אז, ואתה רואה פה מי מושך קהל ומי לא, ופי אתה יודע, בשבילם זה כאילו תרנגולת שמטילה ביצי הם חייבים לשים אותו בערב, וכן, הוא לא
0: אוהב את זה. אתה רוצה להגיד לי שאיספן קובעים מי משחק בעיירה? זה הגיוני
1: שם? אה? איספן. לא, אבל אני אוהב, טלוויזיה, מה, טלוויזיה, אתה חושב שהטלוויזיה אין זה? סיי, ברור שיש לה סיי.
0: אני כן, אני מתחיל. זו
1: זכות שידור בהמון כסף. אני חושב שאני...
0: אני מתחיל להבין שזה יכול להיות שזה משהו אתה יודע, שזה לא אומן על אלא יש להם סי בימים שהמשחק ערב שהם שדרים אז הם אומרים אנחנו רוצים שתסיימו.
1: תראה בוא אני אתן לך דוגמא אני אתן לך דוגמא חצי גמר נשים חצי גמר נשים אוטוטוט הרי איזה היגיון יש ששרינה וויליאמס נגד סוויטולינה יהיה המשחק הראשון פה בשבע בערב לפני... ואחריו המשחק של בנצ'יץ' בנצ'יץ' נגד. Uh, ביאנקה, איזה היגיון יש בדבר הזה? אין בזה היגיון. וכל יום אחר הייתי אומר, תקשיב, ברור שסרין צריכה להיות השנייה, כדי שגם הקהל לא ילך הביתה ויישאר שם וכולי וכולי, אבל למה? היום נפתח ליגת הפוטבול, אוקיי? משחק ראשון העונה. והם מבינים שהם לא רוצים סרינה מקבילה לפוטבול, כי הם יראו את סרינה, או את הטניס בכלל, זה לא העניין של סרינה, טניס מול פוטבול, פוטבול פה זה הרי דת, ומחזור ראשון זה בכלל, חגיגה, רק על זה מדברים. אז שמו את סרינה כמו פרי-גיים בעצם לפוטבול, בשעה שבע, מניחים שזה ייגמר עד שמונה וחצי, ואז אפשר יהיה לראות פוטבול בשקט. זאת אומרת, אתה מבין, ברור שהטלוויזיה, יש לסיי אדיר בדברים האלה, וכשהטלוויזיה מוכרת לך, ואני בפרומו של ESPN כל הזמן, פדר ושרינה, פדר ושרינה. אז אתה יודע, פדר ביום כחול, בשעה 12 בצהריים, שכולם בעבודה, זה לא שווה להם כלום. אגב, שמו אותו בשעות האלה בלייבור דיי, שאנשים כאילו בחופש, זה כן. אפשר לשים אותו בו, ולכן הוא שיחק בבוקר נגד גופאנג וכולי. לא הייתה בעיה עם זה. אבל ברגע שזה ימי עבודה רגילים, אז הם מעבירים אותו לערב, ללילה, בשביל הרייטינג.
0: טוב, שמע, החלנו לעשות עליו פודקאסט עליהם, אבל היה לנו זמן, אנחנו צריכים להתקדם ככה לקראת חצי הגמר, ואני אתחיל איתך עם החצי הגמר הראשון, The MeToo מול מדוודב, וקודם כל, תגיד לי איך משמה כל הפסטיבל... של מדוודב הרוסי הזה, okay. שפתאום אתה יודע, okay. מוצא תחבולות, okay. אתה יודע, סבי לנדאו כבר קורא לו ג'יניוס, okay. גאון, הדור החדש, הבן אדם כבר פצוע גם ברגל ימין, גם בשמאל, yeah. חולה התכווצויות, ועדיין נשאר בטורניר.
1: קודם כל, תשמע, אני אומר לך, אני התאהבתי במדוודב פה, פשוט התאהבתי בו. מכל השחקנים, אני עוקב כאילו, אחריו, הולך למסיבת עיתונאים שלו. זה מה שנקרא טיפוס, האיש הזה הוא טיפוס. תשמע, אני ראיתי אה, מה עשו לו אחרי ה, 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 הסיפור עם המגבת, עם הילד וכולי, במשחק הבא שלו, נגד קופפר הג, הגרמני. תשמע, זה היה בלוי <המסורגלובי> אמסטרונג, לא בהר תורש, אבל עדיין זה, זה עשרת אלפים, אני לא יודע כמה אנשים יש שם שהוא, שהוא ספג אה, במשחק הזה היה מטורף, אבל האיש הזה, לא רק... אכפת לו, ההפך, פשוט לא אכפת לו. הוא אוהב שיש אנרגיה סביבו, שלילית, חיובית, לא משנה, ואתה רואה אותו, הוא נהנה מהדבר הזה, וגם אחרי זה הוא עומד מולם ואומר להם, חבר'ה, תקשיבו, בזכותכם ניצחתי, כי אני לא טוב, לא הייתי טוב היום, אין לי כוח, אני פצוע, אתם הבאתם לי אנרגיה לנצח עם הבוז הזה שלכם, והם שורקים לו בוז כשהוא אומר את זה. והיה מאוד מעניין לראות אותו באמת נגד ווורינקה, כי ווורינקה הוא גם, אתה יודע, הוא... הוא אהוב הקהל פה, בואו נשמים שתייה את פדר ונדל בצד, אז אתה יודע, בטימפול ואווירינקה. ומדוודב קיבל את הבוז שלו כשהוא עלה, אוקיי? אגב, לא מוחלט, אבל שמע את הבוז. וככל שהמשחק נמשך, והוא ו... התנהג על המגרש מאוד יפה, ובסוף איכשהו דיבר, מחאו לו כפיים, אני חושב שהקהל האמריקאי בסוף יאהב אותו. זאת אומרת, הם הפכו אותו לאביל, לממש שטן, אבל אני אומר לכם, יאהבו אותו, הוא איש אמיתי. עכשיו, מה, ש... מה שיפה במדוודף, קוראים לו טניס מוזר קצת לצפייה, יש לו בקנד שתי ידיים שהוא מגיע מתחת לכדור, אבל ממש כמו כאילו באים עם מחבט ומקפיץ אה, ביצת עין או משהו כזה, ממש מלמטה, מה שהופך את הבקנד שתי הידיים שלו מאוד יציב, זאת אומרת הוא מעביר כדור מצוין לבקנד, אבל הוא בעיקר שחקן מאוד חכם. נגד ובריקה, הוא דיבר על זה אחרי המשחק, מה שהוא רצה לעשות זה כל הזמן לשנות את הקצב. כדי לא לתת לווורינקה שום אה, אה, תחושה שאפשר לתת גז ושיש קצב במשחק. ופעם, פתאום, פתאום הוא פעם, פתאום עבר לדרופשוטים, פתאום עבר למכות מלאות, פתאום אה, מכות אה, כאלה באמצע, כאלה. הוא לא רצה שווורינקה ייכנס לקצב של המשחק, זה תסכל מאוד את ווורינקה, וזה עבד. והמאמן שלו אה, דיבר על זה, אחר כך הוא גם בא למסיבה עיתונאית, על זה שהוא הוא, הוא, הוא חושב שהוא ג'יניאס, שהוא, 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 שהוא גאון, טניס עם ראש, אה, אה, בעצם לטקטיקה, מתווה בעצמו דיבר על זה, שמה שהוא אוהב אה, בטניס זה טקטיקה. הוא אוהב לחשוב מה צריך לעשות כדי לפצח את הדבר הזה, ו... ולכן מאוד מעניין לראות אותו. הוא פשוט שחקן שמאוד מעניין לראות אותו, הוא חכם, הוא אמיתי כזה, יש לו טניס, אני חושב שהוא, אם לא, הוא לא היה פצוע והוא היה עכשיו פרש, אני חושב שהוא פייבוריט גדול היה נגד דימיטרוב. אבל בגלל שהוא פצוע וחבוש והתכווצויות ומה שאתה לא רוצה אז ודימיוטרוב נראה מצוין מבחינה פיזית ממש מצוין אז זה טיפה מאזן את התמונה הופך את זה לכזה חצי חצי אני עדיין בתחושה שמדוודת פייבורית, פייבורית קטן.
0: קודם כל אתה יודע ראיתי את המסיבות העיתונאים של אוכלי גרמניש מה זה היה מדהים כל שני העיתונאים, <אח> העיתונאים היית במסיבות העיתונאים הזאתי? ברור נו מה אנחנו, אז מה אז, זה היה תענוג, מי שלא היה אתה יודע, כמובן מתחילים אתה יודע כל העיתונאים שאומרים אותו על הקהל הוא מנסה לצאת מהקהל, הוא לא מציל לך כמובן, הם לא, לא מדברים אותו על טניס לא מדברים אותו טקטיקה, או דברו איתי על טניס דברו איתי מה אני עושה במשחק, ברור. זה לא מעניין את העיתונאים האלה אתה יודע, זה לא, זה לא מעניין אותם כי תקשיב
1: אתה יודע אני אומר לך זה לא מעניין כי מי שהיה במגרש עצמו וקלט מה הלך שם מבחינת האנרגיה, לא מבחינת הטניס. תקשיב, אני אומר לך, מתוך עשרת אלפים מישהו, אולי חמשת אלפים מישהו עודדו את קופפר, שלדעתי הם לא ראו אותו משחק אף פעם, הם לא יודעים מי זה בכלל, אוקיי? הם רק רואים את השם שלו ומעודדים אותו בטירוף, כאילו זה נגיד אוהדי פנתנאיקוס עכשיו, אוקיי? ביוון, בדרבין נגד אולימפיאקוס. פשוט מתוך כאילו איזושהי שנאה למדוודף, אוקיי? אבל המדהים הוא שבניגוד לשחקנים אחרים שמורידים את הראש ומתחנפים לקהל, מדוודב לא התחנף אליהם, מדוודב עמד מולם ואמר להם בפרצוף, חבר'ה, זה אני, ככה אני, ותודה לכם על הדבר הזה שאתם, יודע, אין לי שום בעיה עם זה, שאתם מקללים אותי וצועקים בוז. והוא חמד של בחור, זה הקטע. יש פער אדיר בין כל איך שתופסים אותו מחוץ, לאיך באמת כשאתה רואה אותו מקרוב ומדבר איתו, ממש בחור חמוד, חביב וחכם מאוד, ולכן אני אומר לך, עם, עם הזמן... הם גם ילמדו לאהוב אותו, וממש, אני, אתה יודע, מאוד מאוד
0: הופתעתי ממנו. אתה יודע, גם הוא אמר את זה במסיבתו של דברים, אני בן אדם חרא על המדרש, ואני הייתי אידיוט, ואני מנסה להיות בן אדם טוב כמו שאני במציאות, אבל תסלחו לי, לפעמים אני לא שולט על זה, ושוב, הוא מנסה, אתה יודע, זה מצחיק, כי פשוט רק עכשיו הם ככה שמו לב לדברים שלו, אבל אתה יודע, שכחנו כבר מה שהוא עשה גם בבינבלדון, והוא נקנס עם כל המטבעות, וכל המילים שהוא אז לשופטת, וזה גם לדעתי במשחק אחרי וואברנקה, אבל אתה יודע, מה שהפתיע אותי במשחק הזה זה סטן, אתה יודע, בן אדם, איך ש... גם מתי אמר על איך שהתחלתי להיפצל, וסטן קצת התבלבלת, כי התחלתי לשלוח דופשוטים ולשנות yeah, לו what? כל פעם את הפייס. סטנד פעם ראשונה משחק טניס? או שאתה יודע, או שאפשר להגיד שהסבב מטומטם וכולם משחקים
1: יותר מדי, אתה לא, יודע... לא, יש... לא, לא, תקשיב, 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 הוא דיבר, הוא, הוא אמר דבר מאוד מאוד חכם בהקשר הזה. תקשיב, במערכה הראשונה, לקראת הסוף שלה, זה היה נראה כאילו הוא עומד לפרוש. הוא לא יכל לזוז בשלב מסוים, באמת, והוא, הוא ירד טיפול ומה שאתה לא רוצה, והוא שיחק, אתה ראית שהוא עומד לפרוש, הוא דיבר על זה שהוא פשוט חשב שהוא עוד אותו פורש. סטנד, הוא רואה מישהו כל כך פצוע, שאו-טו-טו הולך לפרוש, אז מה שקורה זה מבלבל אותו כשאתה מתחיל להחזיר כדומים, עדיין ממשיך להחזיר כדומים, אתה אומר, רגע, מה קורה? הוא פצוע או לא פצוע? מה, 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 מה הולך פה? זה, 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 זה פסיכולוגית, זה נכון, אתה, אתה מתחיל לא להבין מה קורה, והוא עמר, הוא, הוא ניצח את המערכה הראשונה, ואז הוא אומר, ב 5 במערכה השנייה, שאני, שהוא מוביל, רק אז אמרתי, טוב, תשמע, אתה לא פורש היום, כן? אתה, אתה מוביל במערכה ועוד חמש, שלוש בשנייה, אין מצב שאתה פורש. זאת אומרת, עד השלב ההוא, באמת היה במיינדסט של לפרוש, ובאמת זה היה נראה ככה, בטח במערכה הראשונה, שהאיש הזה לא יכול לשחק עכשיו, שהוא גמור, וזה בלבל קצת את אבל אגב, ווורינקה היה לא טוב בלי קשר, לא טוב. והפער, אגב, בין המשחק שלו מול נובק, שהוא העדיף אותו. לבין המשחק שלו נגד נדבדב, היה מדהים. זאת אומרת, ובריקה התחיל לא טוב את המשחק, פשוט לא טוב. ראית שאין לו אנרגיה, שיש איזו ירידת מתח כנראה אחרי שהוא יפטנו לה, אבל בטח זה, זה עוזר, העניין המתעתע הזה ששחקן נראה כאילו הוא פורש ועדיין הוא מחזיק כדורים, ובשלב מסוים גם מתחיל לרוץ מצד לצד כי הוא לא קרה כלום, אחרי שהוא לקח את המשככי כאבים, אוקיי? Okay?
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, יש הבדל מאוד גדול בין המשחק של לנובה מול מודוודיו. מול נובה, הם מכירים, אתה יודע, משחקים, אתה יודע, כולם יודעים איך המשחק מתפתח, וזה באמת אותו, כי אם נשים תקצירים, נוציא קצת את השחקנים ונעשה תקציר ביחד, אף אחד לא יזהה מאיזה משחק זה היה. הם משחקים אותו דבר. מול מודוודיו, העניין שכל שנייה נותן לך לגרום לחשוב, ושראית שאתה נותן לסטאנל לחשוב, לרוץ קדימה, לרוץ לשנות, סתם לא טוב בלחשוב, שוב פעם זה היה העניין שהפריע לי.
1: לא, תראה, תראה, אני לא יודע אם לא טוב בלחשוב, זה נכון שזה שהוא שינה את הקצב כל הזמן. וואו, אתה יודע, לפעמים הוא עשה דרופשותים, שברור לך היה שזה טעות לעשות את הדרופשותים האלה, כי, כי זה דרופשות גם לא טוב, זה גם לא בסיטואציה הנכונה, אבל הוא דיבר על זה אחרי משחק, רציתי לעשות דרופשותים מדי פעם, רק כדי להעלות את המשחק, גם, גם, למרות שאני אפסיד את הנקודה. אולי הייתה משחקה לשנות את הקצב, זה, לכן הוא באמת שחקן מאוד חכם בזה. אבל אני חושב שסטנד, תקשיב, ביום יותר טוב שלו, בלי קשר עכשיו לטקטיקה של מגודל, הוא, הוא יכול היה לנצח. הוא, אני אומר לך, מההתחלה של המשחק, הוא נראה כאילו הוא בא בלי אנרגיה, בא עם יכולת מאוד מאוד לא טובה. זה קורה, קורה הוא הרגיש את זה, הרגיש פשוט את זה. ובאמת, גם במשחק הזה, המשחק היה כבד כזה, כאילו לא, הוא לא זורם. לא, והוא אמר, מדוודף דיבר על זה, שהיה משחק לא טוב, טניס לא טוב, אבל זאת הייתה המטרה שלו, כי הוא היה פצוע, והוא היה חייב שיהיה טניס לא טוב, כי אם יהיה טניס טוב הוא יפסיד.
0: ואתה יודע, מקום זה עליית המזל, כי אם מדוודף מפסיד את השובר שוויון הזה שכבר היה בידיים של סטן...
1: הוא פורש, הוא פורש, הוא הוא פורש, הוא אומר, הוא פורש, כי הוא לא ינצח עכשיו עוד שלוש מאות, נכון, הוא פורש.
0: טוב, אתה יודע שאנחנו ככה מתחילים לחשוב ככה לקראת המשחק שלו מול דמיטוב, זה משחק טריקי שוב פעם בגלל הכושר, ואתה יודע ככה במאזנים הם 1-1, אבל שוב פעם, אתה יודע, אני חושב שמדוודוב, לפי... לפי מה ששמעתי התקשורת הרוסית, הוא אפילו לא מתאמן, הוא עושה רק מתיחות, אין לו... אין לו כוח אפילו <laughs> להתאמן עם כל הפציעות שלו. והשאלה כאן, אתה יודע, שוב פעם, זה דמיטוב, זה לדעתי, אתה יודע, הרוויח את ההגרלה שלו בפעם הראשונה בחיים שלו, הרוויח את הכושר הלקוי של פדרר, עכשיו הוא מגיע מול שחקן שהוא צריך להתחיל לחשוב, אתה יודע, שהוא צריך להתחיל לחשוב, וכל שנייה הפייס שלו ישתנה, כי שוב פעם, הוא מחזיר אותך גם מול הגרמני, גם, מלוודיו סיפר שמה, שהוא הגיע במטרה קודם כל, להיות רגוע, לתת לגרמני לטעות, אתה יודע, פעם ראשונה שהוא משחק מול שחקן מדורג, ופתאום אני בפיגור מערכה ושתיים אפס והבן אדם הזה רק דופק לי את הפינות אז אמרתי טוב נשנה את הגישה ונתחיל לתקוף כמו משוגעים וזה באמת עבד. אבל פה דמיטוב אתה יודע שוב פעם שדמיטוב צריך באמת להתחיל לחשוב וזה לא אותו פייס זה קצת מסוכן בשביל דמיטוב או שלא?
1: אני חושב שעוד פעם בהנחה שמדוודב יהיה כשיר ולא פצוע יש לו יתרון על דימיטרוב, כי הוא, אני חושב שדימיטרוב, שהוא כן, לכאורה שחקן מגוון, ויש לו בעצם גם ובקן וזה, יש לו בעצם הכל, לכן הוא כאילו בייבי פדר, אבל כמו הפדררים של העולם, אני חושב שמדוודב מסוגל לתת משחק סטייל נובק מול מדוודב, זאת אומרת שלהיות קיר כזה, ולהחזיר הכל עד שדימיטרוב יעשה טעויות, וזה, ואני חושב שזה באמת היכולת של מדוודב להשתנות, ולשחק בכמה סגנונות שונים לגמרי, ולהתאים את עצמו לשחקן. ומול דימיטרוב, שזה נגיד באמת פדר בקטן, אני חושב שהרעיון שלו יהיה להחזיר, להחזיר עד שדימיטרוב יעשה טעות. מדי פעם אולי לתקוף, אבל בגדול, לחכות לטעויות של דימיטרוב שיגיעו. ואני חושב שיש לו פשוט את, את הכהים לעשות את זה, אבל זה מהמחה שהוא לא פצוע, כי זה אומר שהוא צריך לרוץ מצד לצד. ולבקן שתי הידיים לעשות את כל הדרך, ולפורן, ומפה ולשם וזה, לכן הוא צריך להיות מאוד כשיר למשחק הזה, ודימיטר ואורן פומפם לגמרי. אבל בגדול, אני חושב שדימיטר פו... אה... שדימיטר וטב ואם הוא לא פצוע אפילו פייבוריט גדול, ואם הוא כן קצת פצוע, אז פייבוריט קטן.
0: הכל תלוי בפציעה שלו, ומילה על הסרב שלו, אתה יודע הסרב שלו ככה כבר ניצח את נובק, הסרב השני שלו ניצח את נובק, אפשר להגיד הסרב הראשון גרם לו גם, אתה יודע, אם אתה זוכר לעבור שם את הגיימא הזה שגם אתה שובר שוויון מול הגרמני, והיה שם עוד איזשהו גיימא לדעתי גם הוא מול גרמניג, גם מול סטנה, הסרב שלו פתאום, יודע, מופיע, או פתאום דופק דאבלים, וכולם כבר מדברים על הסרב השני, ואתה יודע, הסרב שלו גם, יש פה איזשהו סיטואציה שהוא לפעמים הולך בסד של השוויון, הולך לצד השני, מכה מהצד השני איזשהו בום מטורף.
1: נכון, 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 יש לו סרב אה, מאוד מיוחד, ואגב, בטורניר הזה מדברים הרבה מאוד על הסרב השני בכלל, אגב, אגב זוורב ש, שעם כמויות... של אה, מספרים כפולים, מה שנקרא, של טעויות כפולות, בגלל סרב שני בעייתי מאוד מאוד מאוד. אה, יש כמה חבר'ה צעירים שיש להם בעיה קשה מאוד עם הסרב השני. פדר פעם אמר שאתה טוב כמו הסרב השני שלך, כי בסופו של דבר הסרב השני הוא זה שנותן לך את השקט להכות סרב ראשון גם. אה, אם אתה יודע שהסרב השני שלך לא טוב, אז הסרב הראשון שלך מאוד לחוץ. ובמובן הזה, כן, סרב מאוד מיוחד. לא אני בטוח שזה אני לא בטוח זה מה שישפיע אה, 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 פה, אני חושב שמה שישפיע פה זה שאלה באמת של הכשירות הגופנית. האם הוא מסוגל לטוב מחמש מערכות ברמה גבוהה מבחינה פיזית? אם כן, דיביטרו בבעיה.
0: אתה יודע שזוורב צילח בטורניר הזה, אתה יודע, להיות 131 דאבלים בגרנד צלמים, עקף את נובאק ועוד כמה שחקנים, והבן אדם בן כמה? ורב, 21, 22.
1: זוורב, כן, זוורב, תקשיב, אתה יודע, וזוורב יושב במסיבת עיתונאים אחרי שהוא עף נגד שוורצנה. ושואלים אותו על מדוודה, אז הוא אומר, מדברים אה, 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 על ההתנהגות של מדוודה, והוא אומר, כן, אני לא אוהב את ההתנהגות הזאת, אני לא אוהב אה, ששחקנים אה, עושים אה, דברים כדי להסיט את תשומת הלב מהטניס עצמו, גם מול היריב, to distract the opponent, מה שנקרא, במקום אה, to let the racket talk. קורא לתת לה מחמא תדבר. אתה יודע, הוא יושב שם, יש לו אנגלית נה, נהדרת, מוקצת, האיש נראה טוב, מה שאתה לא רוצה. כוכב קולנוע, רק, רק על המגרש, תקשיב, הוא, הוא לפעמים פדיחה איש הזה, מה אני אגיד לך? הוא כאילו, אתה אומר, בואנה, זה פוטנציאל, זה להדע, ויש בו משהו שמתקשה ש... ש... לעשות את זה, פשוט מתקשה לעשות את הדבר הזה. אתה רואה אותו נמס ברגעים מסוימים, לא מתפקד, לא זה, ו... אבל הוא, יש לו ביקורת על
0: כן, בושה, אתה יודע, אחד הדברים הכי הזויים היה, אתה יודע, שהביאו את לנדל, אתה יודע, יורס פורט, נחשו אותו לקראת ה-US Open, mm -hmm. והביאו לדבר אותו, ופתאום, אתה יודע, מדברים על השגיאות השגיא, הכפולות. וכמו, yeah. אתה יודע, וילנדר ניסה להוציא ממנו, על מה עבדתם? Yeah. והוא... Yeah. עם הפוליטיקה שלו, אני מצטער אבל לא יכול לדבר על מה דיברנו אותו, אבל בין המילים אתה מצליח להבין שהוא לא הצליח להסביר שום דבר לזוורוב, זוורוב לא שם עליו פס ולא הקשיב לו מילה, okay. ואתה מבין שהבן אדם הוא כנראה אי אפשר לאמן אותו, הוא בלתי, וחוץ okay. מאבא שלו okay. ואולי אח שלו שיפרוש עוד מאוד בגלל שהבן אדם לא מצליח לנצח משחקים בסבב. אח שלו, מי שהולך להיות המאמן שלו, ושמה הבעיה, ושמה זה העניין לפתור את זה פסיכולוגית. ובין לבין, אתה יודע, שראיינו אותו גם אחרי ההפסיד לשוורצמן, ומי שראיין אותו זה היה התקשורת הגרמנית, יו-אור ספורט הגרמני, אצלם זה הפך להיות לאבל לאומי.
1: תשמע, אני אגיד לך מה, ברגע שלנדל... והוא נפרדו, אני הבנתי שיש פה בעיה אמיתית, כי תשמע, מה שחסר לו בדיוק זה לנדל, אוקיי? בדיוק. זה שחקן שיכניס לו את ה-Killer Instinct, את ה-Winery הזאת, בלי לדבר יותר הרמידה... מדי, לבוא, אתה זוכר את טנדי מארי, אתה מבין? שלא מסוגל היה לקחת טורניר, עד שמגיע לנדל, עצם... מביא לו את הטאפנס הזה, את הקשיחות המנטלית הזאת, את ה-No בולשיט, בואו, אנחנו פה בשביל לנצח, ואנחנו נעשה מה שצריך בשביל זה. ואם זה לא, אתה שומע, אתה שומע פתאום של לנדל בחוץ, לא מהמנה שלו, יש שם איזושהי בעיה. האיש הזה יש לו בעיה מנטלית לדעתי, לממש עד הסוף, ללכת עד הסוף עם משהו, פסיכולוגית, זה העניין, ולכן הוא בבעיה. הוא בבעיה, מכל הצעירים המבטיחים האלה, אני אומר שהוא בסוף יכול לגמור כמו, איך קוראים לו? השוקר,
0: הבין. לא שוב זה בעיה מדהימה שהבן אדם לא מחשיב לאף אחד חוץ מאבא שלו ואולי אח שלו פיטר את המנהל המקצועי המנג'ר שלו והתחיל פתאום להיות המנג'ר של עצמו כי אבא שלו לא מבין אנגלית פתאום איבד את הטלפון שלו אז בלפני רון גרוס ואמר שברתי את הפלאפון של שבועיים הייתי בפלאפון הייתי בעננים התנהלות אחת המוזרות בניהול קריירה הוא, יא... הוא יאיר שלום הוא יאיר
1: אני אומר לך אני ראיתי אותו בזה הוא יהיר, הוא כאילו נחמד, אבל יש בו משהו מאוד יהיר, הוא חושב שהוא מלך העולם, הוא, הוא מרשה לעצמו לבקר את החבר'ה הצעירים, כאילו, כאילו הוא בצד של פדר ונדל מבחינת האצילות שלו, האופן שבו הוא מתנהל, לעומת כל אלה, אתה יודע, כל הרובלזים והמדוודבים האלה, שמתנהגים כמו פרחחים, תשמע, זה... אני לא אוהב את הדבר הזה.
0: טוב, אז אתה יודע, אני אומר ככה, מתוודיו דב קשיר, עם פציעה ברגל שמאל, ברגל ימין, חוטף כדור בתוך הראש, הוא עדיין מנצח. ואנחנו ככה נעבור למשחק הבא, נדל מול ברטיני, היית במשחק של ברטיני, שנמשך שם עד אין קץ, ואני אגיד לך מה אני חושב על ברטיני, קודם כל הייתה לו, אתה יודע, פריצה מאוד יפה, גם בטורניר החימה, אחרי זה היה לו בעונת הדשא, שהוא פגש את פדרר, ושם אתה نכון. יודע, היא קיבל ככה... פורק. או שיעור, אתה יודע, בחינם, כמו שאומרים. וכאן אתה יודע במשחק מול פונפיס, הדברים שכן ראיתי שיש לו קודם כל, הוא ממש פלאטי, הוא מכיר כמעט כל דבר פלאט, ככה זה גם היה בחימא, אבל אתה רואה את זה ביוס אופן, okay. הפלאט ממש, שהוא בירך okay. לפורנדים, והוא גם הבקאנד שלו כזה מוזרה, הוא מאוד אוהב את הסלייסים לשנות כל שנייה, okay. ועם הסלייסים האלה okay. הוא ניצח את רובלף, כי רובלף אתה, הוא חייב גם אותו קצב כמו סטאן, yeah. ואם yeah. אתה משנה לרובלף קצת, קצת לזוז וקצת לחשוב, רוסים לא יודעים לחשוב חוץ ממידודיו. <laughs> אומר לך, אני רואה את הרעיונות שלו ברוסית, הבן אדם גאון, לא מעניין אותי מול מי אני משחק, תביא לי רק לשחק, <אח> <אח> לא חושב, אתה <אח> רוסי. <אח> 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 <laughs> ובסופו של דבר אתה אומר, טיני יצא שם מברוך מנטלי גדול שהוא לא הצליח לה, להגיש למשחק כמעט נשבר ובסוף אתה יודע, אני יכול להגיד yeah. לך מכל המשחק אני לוקח את הנקודה שם גם בשלב השוויון של החמש ארבע שהוא הלך שם לא חיכה לטעויות uh -huh. שלו הוא uh -huh. והשאלה והש אם זה יספיק לו אתה יודע מול נדל לדעתי לא. Okay.
1: התשובה הקצרה היא לא אין לו סיכוי לדעתי נגד נדל. אבל זו הקצרה. הארוכה היא שיש לו אה, דבר אחד מאוד טוב אה, למצ'אפ הזה, וזה הכוח שלו, העוצמה שלו, האיש פשוט חזק בטירוף, וצריך לראות אותו באמת במציאות כדי להבין מה זה הדבר הזה. זה בטר 96, ה-90 קילו, נראה כמו גלדיאטור רומי, באמת, בנוי לתלפיות, אין דברים כאלה, מאוד מרשים, אה, ו... ו... על פניו, תראה, יש לו הרבה כלים על פניו. זאת אומרת, יש לו פורנד נהדר, נכון שהוא משחק פלאט, לא, הוא, לא, הוא לא עם הטופ ספין של נדל, הוא משחק, משחק פלאט, אבל פיצוצים. הבעיה עם פלאטים כאלה, שהם יכולים גם לעוף לא החוצה מול נדל, שנותן לך עשרים פעם לתת את הזה, זה נכון, אבל יש לו עוצמה מטורפת בפורנד, והוא יודע לתת עם הפורנד לשני הצדדים בצורה כמעט שווה. זאת אומרת, רוב השחקנים נותנים באמת קרוסקורט, אם אבל הוא דיבר על זה פופירין, שהוא, ש, שהוא לא יודע לקרוא את הפורנד של uh, ברטיני, זאת אומרת, לאן הוא ייתן, לימין ולשמאל, יש משהו, איך איכשה, שהוא מקרה את זה, שאתה לא יודע לאן הוא נותן את זה, שזה יתרון גדול לאנטיסיפיישן, בעצם השחקן שממול לא יודע לאן לרוץ ב, בשנייה שלפני, יש לו בקאנד שתי ידיים בסדר גמור, אוקיי? לא מזהיר, בסדר גמור, אבל בניגוד להרבה שחקנים בקאנד שתי ידיים, יש לו סלייס מצוין, זאת אומרת, בדרך כלל שחקנים עם בקל שתי ידיים לא משתמשים יותר מדי בסלייס, בדרך כלל רק שחקנים של בקל יד אחת. הוא סיפר למה יש לו בעצם סלייס כזה, מאיפה הוא הביא סלייס כזה טוב, למרות שהוא משחק עם שתי ידיים, והוא סיפר שהוא נפצע בזמנו ביד, אני לא זוכר באיזה גיל, בגיל 17 אולי או משהו כזה, והוא לא רק לשחק סלייס במשך כמה חודשים. ואז בעצם ככה, בעצם הוא רכש את הבכה הזאת, שמאוד מאוד עוזרת לו. מאוד, ראיתי את זה במשחק מול מונפיס, איך הסלייס הזה עזר לו מאוד, עת את הקצב כשהוא היה צריך, בעיקר כדי לחזור למידת המוצא, והוא יודע לשים את הסלייס הזה בדיוק בנקודות, אז הסלייס הזה, זה גם יתרון שיש לו. הסרף שלו הוא סרף אדיר, באמת, ב... הוא נתן סרף של 220 קמ"ש לתיק. מטורף, כן? כי הוא גבוה וחזק, יש לו את הדבר הזה. בעצם השאלה אצלו היא כל הזמן כמה הוא יכול מול רפה לשמור על עקביות ולעמוד בלחץ, באינטנסיביות שרפה מפעיל עליך בכל נקודה. כי כן ראיתי אצלו נפילות תוך כדי המשחק, זה אופייני לחבר'ה צעירים, אבל מול רפה זה בטח לא מעניין אותו את, את, את רפה שברטים מצעיר. האם הוא יכול במשך שלוש שעות לשמור על רמה גבוהה, כמו שהוא הציג בכמה, בדקות ארוכות אפילו, מול מונפיס? אני חושב שבנקודה הזאת הוא ייפול מול ראפה. ראפה, יש שם כל הזמן, כל נקודה, עד שברטיני קצת יישבר, ותספיק לו שבירה בכל מערכה, לדעתי, כדי לגמור אותו. אני, אני, אני אתפלא בעצם אם ברטיני ייקח יותר ממערכה אחת, שזה יהיה מאוד יפה אם הוא ייקח מערכה אחת. מאוד מעניין אותי לראות איך הוא יתמודד עם העובדה שנדל שמאלי, עם הספין הכבד שלו, עם הכדורים הגבוהים, אם כי הוא גבוה מספיק כדי לא להיבהל מזה, אני חושב שהוא יכול לטפל בזה, אבל נדל פייבורית עצום פה, פשוט עצום, עצום, אם כי ברטיני שחקן, והוא לו... הוא ידבר בעתיד, למרות השיעור המביך שהוא קיבל מפדר בווימבלדון, ואולי השיעור המביך שהוא יקבל מנדל פה, יש, יש, יש פה עוד שחקן שצריכים לקחת בחשבון לעתיד.
0: ואנחנו חייבים כבר לסיים, אז מילה ככה על נדל, אתמול, אתה יודע, ככה, היה ראשון שומע... מה... כמה בעיות אפשר להגיד, פעמיים ככה שווארצמן הצליח לחזור משתי שבירות, גם הסט הראשון, גם השני, ואיכשהו אתה יודע, אפשר להגיד, בסוף גם הסרף ככה של שווארצמן לא עזר לו כל כך, וגם בסוף אתה יודע, גם נדל נתן לשווארצמן לטעות. וכזה גם שוורצמן כזה אתה יודע לא לקח אם שוורצמן היה מחכה לטעויות של נדל לדעתי הוא כן היה מצליח לגנוב שם משהו ובסט השלישי כבר אתה יודע החום ונדל התחיל לבכות שם קצת הוא קצת שהייתה לו קצת התייבשות הוא היה צריך קצת מלאכים עד כמה זה קצת הפחיד אותך מה שהיה אתמול אצל נדל?
1: אוקיי אותי יותר מפחיד כשהוא עולה לא מפחיד אותי כשהוא עומד לפרוש אבל תקשיב היה פדר ונדל נגד בייבי נדל, כי שוורצמן זה בייבי נדל, זה בעצם כמעט אותו סגנון משחק, רק ימני במקום שמאלי, ומישהו עם, עם, עם מבחינה פיזית קומפקטי יותר, יותר נמוך, יותר קטן, וזה בעצם הבעיה של שוורצמן מול נדל, שהוא, כי מבחינת הטניס עצמו, אתה זה טניס של ראלים ארוכים, אה, בעצם שליטה בבקן ובפורן והחזרה, עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, כדור שמתייאשים. אני חושב שנדל שונא לשחק מול שוורצמן למרות שהוא ב-8-0 עליו, אבל הוא לא אוהב את המצ'אפ הזה. זה מצ'אפ ש... שהוא יודע שיש מולו שחקן נודניק לא פחות ממנו. אני חושב שבמובן הזה ברטיני זה ממש ההפך המוחלק משוורצמן. זה שחקן של עוצמות, של כוח, אבל שחקן של... אני לא חושב שהוא יחזיק ראלים של 25 מכות באופן עקבי. וזה כאילו היתרון. אני נדע, למרות שהיה לו באמת נגד uh, שוורצמן רגעים לא טובים ורגעים של שבירות, שאתה ראית שמשהו שם לא עובד, אני חושב שעדיין אה, הוא, הוא... 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 בכושר מספיק טוב כדי אה, לחסל את ברטיני, ו... <laughs> ו... בסרט מי שיבוא מולו בגמר, פבוריט גדול מאוד, אני לא הייתי שם, אם אני חברת הימורים אני לא נותן אפילו חצי שקל למי ששם עליו 100 שקל.
0: אז אנחנו נראה די, אתה יודע, אותו אימון, נדל צריך לקחת את זה, ואם הוא לא ייקח את זה, אתה יודע.
1: או, 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 זה סנסציה שאני לא זוכר כמות.
0: שנובק ופדרה לא נמצאים פה, באמת, אתה יודע, נדל ככה... ברור, אחר. ברור. אבל השאלה האת, שהם לא נמצאים, האם יש פה לחץ, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את הלחץ הזה שנדל עף באותו ראונד שפדרה פתאום היה צריך לקחת, ואתה רואה כל משחק שפדרה עלה, כאילו שהוא כבר במינוס שתיים.
1: אני לא יודע, אני חושב שבניגוד לפדרר, שכש... שזוכר פה ב-2014, אם אני לא טועה, אחרי שג'וקוביץ' ונדל עפו, הוא הפסיד בחצי, התרסק מולו. כי הוא היה באמת בלחץ של לקחת, אני חושב שנדל, אין לו את הלחץ הזה, ובוא וב, נגיד, לו, כשיש את הלחץ הזה, הוא בדרך כלל יודע לעמוד בו ולטפל בו, הוא מאוד מאוד קשוח בדברים האלה, ואני לא רואה אותו עכשיו, שבגלל שפדר ונולה בחוץ, אז הוא עושה במכנסיים נגד ברטיני או נגד מטווטב/דימיטרוב. אגב, לדעתי, הדבר שהוא מתפעל עליו זה דימיטרוף בגמר, זה ממש, אתה יכול כבר מעכשיו לתת לו את הגביע וללכת הביתה.
0: לגמרי, לגמרי, וגם מדוודת כבר הפסיד לו, וכמה מדוודת אתה יודע, יכול קצת לשנות פתאום לא, את הכושר זה... הגופני לא זה... שלו.
1: לא, אין לו סיכוי, אין, אין לו לא סיכוי.
0: סיכות. אלון עידן, אני משכנע אותך ככה לקראת המשחקים של הנשים, בהצלחה תהנה היום, אי, מחר, מחצי הגמר, אנחנו ככה ננסה אולי לתפוס אותך, אם תהיה פה איזושהי הפתעה, אתה מבטיח, כן? אם תהיה פה הפתעה, אנחנו מדברים פה. ברור, 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 <laughs> ברור. אז תודה רבה <laughs> לך ותהנה, יאללה. ותודה רבה שהקשבתם לאורי מרשת, כנראה שלום סיונוב, ביי ביי.